0: Dzień dobry, z tej strony Natalia Szejn i witam was w podcaście Strach Ma Oczy. O moi drodzy, przypomniał mi się ostatnio lęk, nawet zacznę szybko, już bez żadnych wstępów, a przypomniał mi się on ze względu na to, jaki mamy miesiąc. Obecnie jest wrzesień i kiedy to upubliczniam, zbliżamy się akurat do jego końcówki, ale... Pomyślcie o tym, co widzieliście w tym miesiącu w sklepach. Mianowicie chodzi mi oczywiście o zeszyty, o piórniki, kalkulatory we wszystkich możliwych kolorach, o cały ten magiczny asortyment, który niegdyś był nam potrzebny. Może niektórym z was dalej jest, kto wie? Mi na szczęście. Jeżeli już jest potrzebny, to tylko i wyłącznie w celach fabularnych i tego, co tam sobie postanowię zapisać w tych zeszytach. I właśnie to mi się przypomniało. Ostatnio, kiedy byłam właśnie wraz z początkiem września w sklepie i wiecie, weszłam tam po kolejne drzewko Bazylii, które umrze najprawdopodobniej w ciągu następnego tygodnia na moim oknie. Wajdowe, jeżeli potraficie, macie jakieś protipy na to, żeby Bazylia przeżyła dłużej niż. Y okres, kiedy spojrzę na nią, odwrócę się do niej plecami i spojrzę z powrotem, to oczywiście będę wam bardzo wdzięczna. Więc kiedy już poszłam do pobliskiego sklepu po jakąś totalną bzdurę, to zobaczyłam te półki, te, wiecie, wypchane po od, kurwa, od podłogi do sufitu. Półki kolorowymi, pięknymi zeszytami. Fajne w zeszytach jest to, że one co roku no, w miarę odwzorowują taką obecną modę. Tak jak, nie wiem, czy pamiętacie, jak była jeszcze ta era Tumblera, czy jak to się tam mówi. I był ten cały kanon tego, jak wygląda taka typowa dziewczyna, która lubi ten portal. By the way, moja spuścizna na tym portalu jest ogromna. Nauczyłam się nawet tam ustawiać muzykę i zawsze jak ktoś pytał w tamtych latach, jak się czuję, to mówiłam, zajrzyj tam do mnie to będziesz wiedzieć, więc byłam bardzo tajemnicza, ale wiecie, jak była ta era, to wtedy były modne, na przykład wąsy, i wtedy pamiętam, że wszystkie zeszyty były z wąsami. I teraz jest trochę podobnie, w sensie, nie wiem, czy zauważyliście, zauważyłyście, że na przykład, no, na przykład teraz są twarze na tych zeszytach, czy nie wiem wzory ze znanych gier. Fajne to jest, że one mają w miarę odpowiadać na, na naszym zainteresowaniu. Ale kurde, w sumie o co chodzi? Bo jeszcze wam nie powiedziałam. Mianowicie, kiedy stałam już między tym drzewkiem bazylii a tym zeszytem, wybierając sobie trzydziesty zeszyt, z którym nie wiem co zrobię, ale po prostu chciałabym go mieć i oglądam te wszystkie okładki, te pluszowe, te zwykłe, te twarde i miękkie i w linie i w kratki, to coś do mnie dotarło. Mianowicie dotarło do mnie, że tak jak teraz zajebiście się cieszę, kiedy wchodzę do sklepu i jest ten okres i mogę sobie wybrać, wiecie, zajebiste długopisy, piękne zeszyty, zaplanować, co sobie tam z nimi zrobię, tak wtedy nie mogłam. I to, że teraz to jest dla mnie taki wspaniały czas, przypomniało mi o tym, że wtedy nie był. O Jezu, nie wiem, czy Wy to czujecie, kiedy ja o tym teraz mówię, czy zdejmujecie właśnie tak jak ja tę wierzchnią warstwę cebuli Waszych wspomnień, odklejacie tę euforię związaną z zeszytami, piórnikami i tak i tak dalej i dochodzicie do tego uczucia kiedy staliście w tym sklepie i za wami stoi wasz rodzic opiekun, matka, ojciec ojczym, babcia, nie wiem ciotka, po, po trzecie woda po kisielu nie? i musicie wybrać zeszyt i to nie było byle zwykłe bojowe zadanie o nie, nie, to nie była typowa sobota, kiedy na Polsacie leciał Hugo i nagle wstajecie i o, bojowe zadanie z Kośtrawnik. O nie, nie, kupno zeszytu. O Jezu, to był inny poziom bojowego zadania. U mnie w domu była cała lista. Moja mama drukowała sobie od razu kartkę na ok z okienkami do odznaczenia. Zeszyt do religii, do chemii, do fizyki, do polskiego, do matematyki, angielskiego, hiszpańskiego, łaciny i tak dalej. I wtedy była wycieczka na zakupy. Oczywiście kupowaliśmy też wtedy te okropne nakładki na zeszyty, bo moja mama miała rację, że je poniszczę. Bo niestety nie mam tak do dzisiaj, że nie za bardzo dbam o rzeczy, A, zwłaszcza no, no właśnie o zeszyty. I to było straszne. W sensie ja pamiętam ten stres. Pamiętam, jak moja mama się wtedy cieszyła i właśnie. Kupowała sobie jakiś zeszyt do pracy, nie wiem, planowała, że teraz będzie zapisywać tam zeszyt, przepraszam, przepisy. A ja? <śmiech> Jezu, ja nie miałam żadnego wyboru. zeszedł do religii. Miał napisane zeszedł do religii i koniec. Tam nie było miejsca na przepisy o, z klopsikami, nie? Oni nie. I to zrozumiałam, że właśnie jestem na etapie mojej matki, że ja się cieszę, kiedy widzę te zeszyty, bo nie czeka mnie już piekło szkoły. I ja to zrozumiałam ostatnio. Dotarło do mnie w tym sklepie, między tą bazylią, a zeszytami, jak bardzo ja się bałam tego okresu, że przecież kupno zeszytów oznaczało, że kończą się wakacje, że trzeba się przygotować. I wiecie, wtedy nadchodziła ta no zazwyczaj jakaś tam niedziela przed 1 września, bo przygotowania nie kończyły się na zakupach. Oni, nie, na przykład moi rodzice już wcześniej, odpowiednio wcześniej zaczynali wprowadzać rutynę snu żeby to nie było tak, że jak już nastąpi tydzień szkolny, to ja nagle obudzę się o godzinie 10, tak jak w wakacje o nie, nie, to już musiało być wyrobione żeby ja nie była zmęczona, bo w pierwszy dzień szkoły musiała być wypoczęta o kochani, ale to było męczące i właśnie to zrozumiałam wtedy, że zajebiście bałam się szkoły i zaczęłam sobie tak dłużej o tym myśleć, bo uznałam, że oczywiście to jest świetny pomysł, na no, odcinek, no nie ukrywajmy jeżeli poczuliście ten sam mini zawał, co ja jakieś 10 lat temu przed klasówką z chemii, kiedy właśnie o tym mówię i przypominacie sobie ten moment, kiedy musicie napisać skrót bromu i mimo, że to jest bodajże BR, to nie jesteście w stanie sobie przypomnieć, kurwa, jaki był skrót bromu. Co to były za straszne czasy? Jezu kochani, jak ja się cieszę, że to już jest koniec. Dla mnie to już jest koniec mojej edukacji od co najmniej roku faktycznie wtedy zakończyłam swoją przygodę magistrem z nie z psychologii, co ja gadam z politologii i bardzo się cieszę ale co prawda wspominam studia dużo lepiej niż szkołę i zastanawiałam się właśnie ostatnio dlaczego i jak mogła skrzywdzić szkoła nas na całe życie pomijając w ogóle że sam system dzwonków w szkole Pamiętacie to? W sensie, że dzwonek jest dla nauczyciela, siedźcie, nie wychodźcie na przerwę. I to też było okropne. W sensie wiecie, że jakby system dzwonków został przeniesiony żywcem z fabryk, gdzie dzwonki faktycznie wyznaczały przerwę, nie wiem, jedną w trakcie 16-godzinnego dnia pracy. Oczywiście przesadzam, ale to naprawdę jest system z fabryk. I ma nas wyszkolić na dobrych pracowników, którzy kiedy słyszą dzwonek, wstają i wiedzą, że Czas na krótką, 5 bądź 15-minutową przerwę, ale wiadomo, przerwa jest dla nauczyciela. Wszystkie te prace domowe, wszystkie sprawdziany, Boże, dla mnie to była masakra. Jak czasem wspominam z moim partnerem, to piekło. W stylu, wiecie, już nawet o tym krążą mamy, oczywiście, że tak, że właśnie jest niedziela wieczór i nagle mówicie, mamo, potrzebuję na jutro blok kolorowy i pędzelek i farby akrylowe, bo nie pastelowe czy jakieś tam, nie? I nagle, Jezu, wywołujecie trzecią wojnę światową u siebie w domu, matka wkurwiona, ojciec wkurwiony, albo nie wiem, jakby dwie matki wkurwione, wszyscy wkurwieni. I psujecie ten i tak chujowy nastrój niedzieli, tym, że zapomnieliście, mając jakieś 5 lat, że potrzebujecie plasteliny i krytki. Naprawdę, dałabym tu takie świerszcze. Ja kiedyś głupie nienawidziłam szkoły, przysięgam, już pomijając to, że dzieci, i to powtarzają nawet dorośli, dzieci są naprawdę okropne w szkolnych latach. Zastanawialiście się kiedyś nad tym. Przecież ja, będąc w podstawówce, dostałam, kurwa, drzwiami w twarz od mojego kolegi i nie poniósł za to żadnych konsekwencji, oprócz tego, że musiał mnie przeprosić. I wiecie, że to jest właśnie okropne. Absolutnie nie mówię w tym momencie, że miał mnie nie przepraszać, bo wiadomo, no, wtedy akurat to się należało, ale szkoła kształtuje w nas między innymi ten system przepraszania za nic że nawet jeżeli to nie jest twoja wina, bądź mądrzejsza, pogódź się z nim, wyciągnij rękę, bądź mądrzejsza, nie wiem, i tak dalej, i tak dalej. Przecież to skrzywdziło nas jako ludzi na całe życie. Bardzo często pomijamy jakiś spór, który jest dla nas istotny i decydujemy się w ogóle go nie ciągnąć, nie zważając w ogóle na nasze emocje, tylko dlatego, że no dobra, będę mądrzejsza, po co mam się kłócić. Nikt nie nauczył nas w szkole przeżywania naszej złości w zdrowy sposób, i asertywnego wyrażania jej, nie, nie przy pomocy drzwi, między innymi, albo pięści, bo przecież pamiętacie bójki w szkołach? Czy tylko u mnie było o, o 15 za bojo! I jacyś ludzie w gimnazjum się napierdalali? Myślę, że to nie było tylko u mnie w szkole. I właśnie o to chodzi. Szkoła naprawdę, nie mówię, że jest zła, mówię o moich doświadczeniach i tego, jak ja się czułam przez lata w szkole. Czułam się bardzo osamotniona z moimi uczuciami i problemami, Um, czułam um, ogromny stres i presję oceny. No bo nie ukrywajmy, przecież szkoła, przynajmniej system polski praktykowany i najbardziej popularny u nas w kraju, skupia się właśnie na ocenie. Masz się grzecznie zachowywać, bo inaczej nie będziesz mieć dobrego zachowania. Masz się wykuć na maksa, na kartkówkę. Przecież nawet w pracy, jeżeli przyjdziesz nieprzygotowany na spotkanie, okej, okay, nie można tak robić, bo jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi, ale mówię, że jeżeli to się zdarzy, to wierzę, że pracujemy w zdrowych, dobrych środowiskach i że da się to zawsze jakoś komuś wyjaśnić. Że już w momencie, kiedy wszyscy jesteśmy równi i dorośli, możemy powiedzieć, przepraszam, nie wiem, mój brat zmarł, miałem ciężką noc, rozwodzę się z żoną itd., itd. I ktoś, mimo że, wiadomo, zawaliliśmy, Najczęściej raczej powie, ok, tylko nie wiem, nie rób tak więcej, albo oczywiście, rozumiem, nie ma problemu. A w szkole pamiętacie to, że nie wiem, ktoś was bierze do tablicy, nie wiem, nie spaliście całą noc, bo nie wiem, wasi sąsiedzi się kłócili, wasz pies umarł, albo królik, albo chomik, w ogóle żywotność chomików to jest chyba temat na jakąś rozprawę, ale pewnie już taka powstała, co? I nie ma to tamto. Nie ma to, że jesteście przy tablicy i nie znacie, nie wiem, wzoru skróconego mnożenia, i mówicie, przepraszam, nie miałam czasu wczoraj odrobić lekcji, dzięki któremu utrwaliłabym sobie tą wiedzę, bo mój pies zmarł. I co mówią nauczyciele? Nieważne, masz, się, masz to wkłuć na pamięć? Nie wiem, a co powiesz na maturze, że twój piesek umarł? Jakby, Jezu, ja naprawdę pamiętam takie wrażenia ze szkoły. Tam nie było, nie wiem, wyrozumiałości. Tam nie było momentu na ból, na bycie człowiekiem. Może w podstawówce, kiedy, nie wiem, płakało się do jakaś tam pani, chociaż raczej wiadomo, no, starano się tego nie robić, nie wiem, przytuliła, wysłano do psychologa, ale w starszych klasach? Czy było jakieś współczucie? Bo ja naprawdę pamiętam tylko ocenę. A najgorszą ocenę pamiętam bycia kobietą przysięgam. Ja tych historii szkolnych to mam napęczki, ale <śmiech> czemu nie? Opowiem te, bo właśnie mi wpadło do głowy. Generalnie uczęszczałam do gimnazjum pod Warszawą, gdzie miałam po prostu najbliżej. To było moje gimnazjum rejonowe, ale nie było to jakieś super gimnazjum, ale przyznaję, że wtedy nie zależało mi kompletnie na poziomie mojej edukacji. Miałam inne problemy i tak trafiłam właśnie do tego gimnazjum. Matematyki uczyła nim w nim nas nasza pani dyrektor. I pamiętam, że wtedy właśnie była taka era mody z tumblra. Muszę się w ogóle nauczyć, to wymawiać, ale nieważne. Więc wtedy y, przyszłam do szkoły w zimę. W czarnych rajstopach do dzisiaj to pamiętam, to mi tak zapadło w głowę, że Boże, jest mi naprawdę szkoda mnie wtedy. Na te rajstopy miałam założone shorty, One nie były krótkie. W ogóle co za obrzydliwy kraj, że muszę to mówić. Nie były krótkie, okej, okay? zaznaczmy to. Miałam na te czarne um, rajstopy, czarne podkolanówki, trampki i sweter. To było wszystko. Sweter zakrywał ramiona, dupa też była zakryta i tyle. I pamiętam jak dziś, że wchodzę na lekcję matematyki z naszą dyrektorką. Ona na mnie patrzy i mówi, wyjdź, nie będziesz tak wyglądając uczestniczyć w mojej lekcji. I ja się popłakałam autentycznie. W sensie, o co chodziło? Czemu? Ona uznała, że to był nieodpowiedni wygląd, który mógł kusić chłopców. O tak, powtórzmy to, XXI wiek, mój wygląd, moje szorty nałożone na rajstopy mogły kusić chłopców. Jezu, ja miałam jakieś 13 lat, ale jasne, seksualizacja dzieci? Śmiało. W ogóle nawiązujemy nawet do poprzedniego odcinka tym samym. Seksualizujmy małe dziewczynki, prawda? Mówmy im, że mogą kusić chłopców swoim nieodpowiednim Turkusowym swetrem i trampkami. O, to były chyba nawet wansy w zebry. O Jezu, myślę, że po prostu dzisiaj to nie jeden mężczyzna na ulicy by padł. Jakby mnie wtedy zobaczył. Obrzydliwe! Pamiętam też sytuację niestety w tej samej placówce z księdzem. O Jezu, ja to aż muszę westchnąć. Naprawdę. Co to była za sytuacja? Mieliśmy księdza mm, w szkole, który nauczał religii. Ja bardzo nie chciałam chodzić na religię, ale moja mama nie chciała mnie wypisać, ponieważ uważała, że najlepsze wzorce wyniosę stamtąd no i podniosę sobie oczywiście średnią ocen, dobrą i łatwą oceną z religii. O tak, taki był plan. Myślę, że dla wszystkich zbulwersowanych osób sytuacją obecną w naszym kraju, w którym mm, równowaga władzy politycznej zaburzyła się na rzecz kościoła, Umieszczę tutaj takie ostrzeżenie, że uwaga, możecie się wkurwić. Nie żartuję. I ja do dzisiaj jak o tym myślę, to się wkurwiam, ponieważ mm, oczywiście nie, nie, nie podeszłam do księdza i nie powiedziałam słuchaj, nie chcę chodzić na twoje zajęcia. Nie, uczęszczałam na te zajęcia, robiłam co mi kazał, przepisywałam te jakieś tam wersety, uczyłam się szukać w Biblii po tych czymś tam, wiecie, po tych skrótach. Wybaczcie, jestem niewierząca do tego, też nie chodzi o to, że mój język ma wyrażać pogardę. Ja po prostu nie mam pojęcia, jak to się nazywa. Yy, I wiecie, ja nie buntowałam się. Ale może była jedna rzecz, która mogła doprowadzić do tej sytuacji. Że ja zawsze mówiłam temu człowiekowi dzień dobry. Dla mnie po prostu. Ja generalnie byłam wychowana w takiej bardzo głębokiej kulturze. Trochę teraz od niej odbiegam w dorosłym życiu. Dosyć sporo przeklinając i pewnie żyjąc w dosyć niekonwencjonalny sposób dla niektórych. Ale ogólnie byłam wychowana no, właśnie tak, żeby wyrażać kulturę. Pewnie niektórzy powiedzą, "O, ale skoro mówiłaś do księdza dzień dobry, to chyba cię nie wychowano dobrze, bo do księdza mówi się szczęść Boże. Ale mi to zawsze nie pasowało i do dzisiaj mi to nie pasuje, bo uważam, że to jest normalny człowiek, tak jak ja. I mi jest miło, jeżeli ktoś mi powie dzień dobry. I tak samo mijając go na korytarzu, mówiłam dzień dobry. Też uważam, że szkoła nie jest miejscem do mm, no właśnie takiej, nie wiem jak to powiedzieć, nie jest miejscem, gdzie powinien toczyć się spór o religię, dlatego też nie do końca uważam, że Miał prawo obrażać się na mnie za to, że mówię mu dzień dobry, a nie Boże, bo właśnie przecież mogłam być osobą niewierzącą albo zbaczającą na inny tor, nie wiem, chcącą poszukiwać innych religii, innych wyjaśnień. I wydaje mi się, że osoba uduchowiona powinna młodej, no polećmy z tym, zagubionej owieczce pomóc znaleźć drogę powrotną. A tymczasem ten ksiądz się bardzo na mnie chyba zirytował przez to, bo mówię, no do dzisiaj nie umiem znaleźć innych powodów. I kiedy mieliśmy rutynową lekcję i ja otworzyłam drzwi, bo przyszłam spóźniona, tylko to była dosłownie minuta i on naprawdę nie miał nigdy problemu ze spóźnieniami, to powiedział mi, wyjdź, czy nie będziesz chodzić na moje zajęcia. I ja miałam ogromny problem, ponieważ że mimo... Mimo, że byłam w szkole i mimo, że ta osoba mnie widziała, to wstawiał mi nieobecności, mimo, że sam kazał mi wychodzić ze swoich zajęć. Sytuacja powtarzała się kilkukrotnie. Moi rodzice nie przyszli nigdy do szkoły, żeby, tego, żeby to wyjaśnić. Są dosyć zapracowanymi ludźmi. No i co? No i w końcu musiałam przekonać moją mamę, że musi mnie wypisać z religii, bo inaczej nie znam przez religię. Czyli widzicie, jaki śmiech na sali. Ten przedmiot, który w wizji mojej mamy miał mi podnieść średnią, nagle mogło zaważyć na całej mojej edukacji i mogłam nie zdać pierwszej klasy liceum czy tam nie, gimnazjum przez religię. Finalnie zostałam wypisana z religii, z czego bardzo się cieszę, bo mogłam sobie grać w karty i nie być dłużej indoktrynowana. W sensie za dużo jest godziny religii. Ona powinna zostać poświęcona na język polski, angielski, WF, chociażby. W dorosłym życiu ogólnie mało się ruszamy, ale nieważne, nie o to mi chodzi. To znowu była pewnego rodzaju ocena, a przecież nawet jeszcze nie doszłam do strachu przed oceną tą powiedzmy zasadną w szkole, czyli strachu przed klasówkami. A już pokazałam wam, jak w szkole, akurat w gimnazjum, oceniano mnie już dwukrotnie, bez żadnych podstaw, za ubiór i za język. Więc było to ciekawe. Ale tak, skoro już o tym wspomniałam, to przejdźmy do tego, że nie wiem, czy właśnie pamiętacie to wkuwanie po nocach albo mm, stres przed samą klasówką. Nienawidziłam tego. Przysięgam. Niespodziewana, niezapowiedziana kartkówka. Boże, jaki to wywoływało we mnie paranoiczny strach. Zwłaszcza, że mój mózg nie potrafi się uczyć, jeżeli chce się czego inaczej. Mój mózg mogę trochę porównać do takiej osoby z ADHD, że by the way chciałam się kiedyś zdiagnozować, ale nieważne. Oczywiście mogą istnieć podobieństwa. E, mój mózg zapamięta te rzeczy, które są dla mnie ciekawe, czyli tutaj trochę jak u większości ludzi, ale zwykłymi metodami nauki nigdy nie mogłam nic zapamiętać. Zawsze to musiało być bardzo kreatywny sposób. Że na przykład zapamiętywałam, nie wiem, pierwsze litery zdań, które sobie zapisałam, jeżeli to była historia, i tworzyłam osobną historię w stylu, nie wiem, P, D, Z, i potem rozwijałam to na jako po Domino, nie wiem, cokolwiek. Dla mnie nauka zawsze była trudna. I szczerze mówiąc, do czasu studiów to była zupełna udręka. Dopiero na studiach, kiedy nie wiem dlaczego, w sensie czy dlatego, że w końcu mogłam uczyć się na temat, który mnie interesował, że było tam bardzo dużo szacunku, nie było krzyku, bo no, nie ukrywajmy, nauczyciele dosyć często krzyczeli, a wykładowcy akademicy raczej się pilnują w tym zakresie, tak bym to nazwała. Więc tak, bardzo bałam się szkoły, bałam się oceny, bałam się tego chociażby, że nie zdam. O Jezu, co to był za strach? Tak bardzo się bałam, że nie znam z klasy do klasy, dlatego że byłam nie, niezbyt dobra z matematyki, mówiąc w miarę miły sposób. I zawsze się bałam, że przez to mogę nie zdać się. Tylko warto zadać sobie pytanie, skąd był ten strach? Bo przecież czym dla dziecka jest to, że zostanie rok dłużej w jakiejś klasie? Tak naprawdę niczym. Po prostu zmienią się znajomi. Ale tak naprawdę chodziło o to, co mówili dorośli. Albo to, jak traktowały nas inne dzieci, gdybyśmy nie zdali. Przecież pamiętam, że u mnie w szkołach, już na każdym poziomie edukacji, jeżeli ktoś nie zdał, to to było równoznaczne z tym, że po prostu jest debilem. I koniec. Jakby nie wchodzono w dalsze szczegóły. Nikt nie pytał, jaki jest powód tej sytuacji, co się stało, czy nie wiem, może nauczycielka się uwzięła. Nie, po prostu był debilem i nie zdał. Bardzo się bałam przez to niezdania. Do tego stopnia, że kiedy chciałam przenieść się z jednego liceum do drugiego i poszłam na rozmowę do jednego z warszawskich liceów, które naucza w trochę bardziej nieszablonowy sposób, ale dzięki temu moim zdaniem można się więcej nauczyć. I powiedziano mi wtedy tam, że żeby przyjść do nich do szkoły, musiałabym zacząć ponownie od pierwszej klasy, to powiedziała mnie. tak bardzo nie chciałam nie zdać, bo tak bardzo kojarzyło mi się to z byciem głupią. Mimo, że głupia nie jestem i też nigdy nie byłam. Więc dlaczego? Dlaczego tyle stereotypów jest przywiązanych do szkoły? W stylu, jeżeli nie, wiem, nie, nie umiesz matematyki. Okuniewska to akurat ostatnio poruszała w odcinku Pływając w chaosie. Jakoś tak się nazywa i jest właśnie ADHD. Że jeżeli nie umiesz matematyki, to automatycznie nazywa się ciebie humanistą, humanistką. Ale w sumie dlaczego? W sensie, czemu od razu w szkołach musimy wszystko kategoryzować? I wręcz zadaję sobie pytanie, czy cały system szkolny nie przeniósł się potem do naszego dorosłego życia, że bardzo boimy się oceny, boimy się bycia wywołanymi do tablicy chociażby. Jeżeli jest to jakaś dyskusja, na temat której nie mamy zdania, i bardzo często wiele ludzi wtedy udaje na przykład, że zna się na temacie, kiwa głową, mówi tak, 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 zamiast powiedzieć wprost. Nie znam się na tym, nie mam zdania, nie wiem, jak się douczę, to chętnie wezmę udział w tej rozmowie albo chętnie was posłucham, żeby się czegoś dowiedzieć. Nie, szkoła wyrobiła w nas trochę takie oszustwo, że kiedy nie mamy pojęcia na jakiś temat, to udajemy, że wiemy. Dlatego, że w szkole za brak wiedzy najczęściej groziła pała. Pamiętacie to? Pała, siadaj. I koniec. Bo nie wiem, bo nie odpowiedziałeś, nie odpowiedziałaś na jedno zadane przez nauczyciela pytanie. A potem potem się trzeba było tłumaczyć rodzicom, <śmiech> czemu mamy kolejną pałę, na przykład zaprowadzenie zeszytu albo nie wiem, z dodawania z nawiasami i mnożenia z kartkówki. Tyle tego było, ba, tyle tego jest. Ale. Nie ma dalej żadnej reformy naszej edukacji. No oczywiście oprócz z Czarnek. Czy w ogóle zastanawialiście się? Pewnie tak, bo mnie na przykład to bardzo mierziło. Czemu moja babcia i wasze babcie czytały te same lektury w szkole, które czytaliśmy my i które czytają kolejne pokolenia? Dlaczego? To nie jest tak, że dziady Mickiewicza przekazują niezastąpione wartości, których nie możemy wynieść z innych dzieł literackich. Akurat rzucanie się na Mickiewicza nie jest dosyć dobre, ale wiecie, o co mi chodzi. To podmięcie na dowolne nazwisko jakiegoś wieszcza narodowego. Jakby czemu ten spis lektur nie jest trochę bardziej ruchomy? Czemu nie dodajemy nowych pozycji? No więc tak, ale <śmiech> nie mieliśmy rozmawiać o mojej złości, na system szkolny, a na strach przed nim. Bałam się bardzo wielu rzeczy. Bałam się w szkole oceny przez moich kolegów i moje koleżanki, oceny przez nauczycieli, oceny przez moich rodziców, przez to jak ocenili mnie nauczyciele i tak dalej i tak dalej. Naprawdę szkoła dla mnie osobiście nie była dobra i przyznaję się dziś, że mimo że ekscytuję się na widok zeszytów, to kiedyś ten czas był dla mnie cholernie przerażający. A czas do matury chociażby już w ogóle dlatego że mówiono nam, że to jest egzamin dojrzałości. Ponownie ten lęk przed niezdaniem znowu był kojarzony z tym, że będziesz debilem. Nikt się nie boi tego, że nie wiem, nie zdam matury i, i nie zdam matury. Nie, kojarzymy to z tym, że będziemy odróżniać się od grupy, że nie wiem, nie pójdziemy na studia wtedy, kiedy wszyscy nasi znajomi pójdą na studia, że będziemy głupsi, że będziemy inni. A nie chcemy być inni. Bo system edukacji między innymi Kształtuje nas tak, żebyśmy byli wszyscy tacy sami i nie odstawali od grupy. Tylko co tak naprawdę jest złego w tym niezdaniu matury? Nic. Dlatego, że zawsze możemy poprawić ją za rok. I to nie będzie absolutnie nic złego. I tutaj głównie kieruję moje słowa do przyszłych maturzystów i maturzystek, żeby nie bali się. Naprawdę matura nie jest trudna. Nie jest żadnym egzaminem dojrzałości, tak jak ją nazywają. Niby czemu miałaby być, skoro w tym roku do matury podejdą, czy w przyszłym roku teoretycznie, osoby jeszcze niepełnoletnie, to czemu? Z zakładano, mówiąc, tworząc ten, tę nazwę egzaminu dojrzałości, że właśnie osoby będą już pełnoletnie i będzie to taki sprawdzian przed prawdziwym wejściem w życie. Ale to jest bullshit. To nie jest żaden sprawdzian przed wejściem w dorosłość, Dorosłość ma wiele dla nas sprawdzianów, ale naprawdę uwierzcie mi, że nie zaczyna się on od matury. Przejmujmy się, i mówię to ja, i bójmy się rzeczy, z pewną dozą rozsądku. Mówmy sobie, bo na tym polega zmierzenie się ze swoim strachem i stawieniem mu czoła, że zastanawiamy się nad swoimi lękami, że pytamy siebie, co się stanie, jeżeli nie znam tej matury za pierwszym razem. Nic. Znam ją za rok. Co się stanie, jeżeli, nie wiem, stłukę lustro i będę mieć niby tego pecha przez 7 lat? Nic, bo to zwykły przesąd. Dlatego zachęcam wszystkich tu obecnych, zgromadzonych i słuchających, by po prostu pytali się. Bo to jest dobra metoda na zmierzenie się ze swoimi lękami i strachami. I wiem, co mówię. Mimo, że jak już trochę macie obraz, boję się i bałam całkiem wielu rzeczy. Ale wiem, że nie jestem w tym sama. I wiem, że wy też nie jesteście sami. I jeżeli przychodzicie tutaj po trochę otuchy, trochę zrozumienia, to mam nadzieję, że czujecie, że wam je daje. Że ktoś rozumie, jak to jest bać się o całą swoją przyszłość przed egzaminem z matematyki. Nawet jeżeli jest z nawiasów. <śmiech> Serio, wiem jak to jest. Nie przejmujcie się tym. Miejmy trochę więcej dystansu do życia, bo tak naprawdę nie jest za długie. I z tym miłym przekazem zostawiam Was w ten wtorek. Mam nadzieję, że pogodny. A jeżeli nie, to pamiętajcie, że po każdej burzy wychodzi słońce. Pozdrawiam Was, ściskam ciepło. Mam nadzieję, że baliście się trochę mniej niż na przykład w zeszłym tygodniu. Albo, że po prostu nie boicie się tego, co nadejdzie. A nawet jeżeli boicie... To, że w tym momencie przez te pół godziny z moim głosem czuliście się trochę bezpieczniej. Bo wiadomo, życie nie jest łatwe, ale razem damy sobie radę. Popatrzcie, jak daleko już zaszliśmy i jak daleko zajdziemy. Miłego dnia, klepię Was po ramionku, przytulam. Do następnego.